0: Está no ar, falando de Espiritismo. Apresentação, Assis Aguiar. Amados irmãos ouvintes, da tá? dismael.net é com a graça divina que aqui estamos para a apresentação de mais um programa falando de Espiritismo. Irmãos em Cristo, ainda da obra Elucidações Evangélicas à Luz da Doutrina Espírita, o autor desta obra, Antônio Luiz Saião, nos faz belas explicações, explanações de temas contidos no Evangelho, no Novo Testamento, no Velho Testamento, da Bíblia. Então, ele nos traz nesta obra para facilitar a compreensão dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, o Cristo de Deus. Bem sabemos que nestas, esses dias últimos temos sentido a necessidade da melhor compreensão dessas máximas do nosso Mestre Amado. Amigos, irmãos, ouvintes, o momento é para reflexão. Entendamos bem o que está sendo posto às nossas frentes, na nossa frente, no, no nosso vizinho, no país inteiro, no mundo inteiro, são momentos que as reflexões que precisamos ter sobre todos esses pontos são de grande importância, principalmente quando buscamos a luz do Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma bênção que temos em nossas mãos para o nosso dia a dia. É uma obra perfeita, se bem que existam outras que a complementam com mais clareza, facilitando mais ainda a compreensão desse primeiro trabalho trazido por Kardec. E assim, meus irmãos, trazemos hoje, onde Mateus, no seu capítulo 10, versículos 16 a 22, e Lucas, no seu capítulo 12, 11 e 12, eles vão falar é, prudência, simplicidade, desassombro diante dos homens, assistência e concurso do Espírito Santo. Pegando aqui de Lucas, ele abrevia e nos fala assim quando vos conduzirem às sinagogas e à presença dos magistrados e poderosos, não vos cause inquietação o modo por que respondereis nem o que direis, pois o Espírito Santo vos ensinará na ocasião o que for preciso que digas. Jesus se referia especialmente às perseguições de toda sorte que, naqueles tempos de ignorância e crueza, se desencandariam contra seus apóstolos e discípulos. Suas palavras, no entanto, foram ditas também com relação aos que, nos tempos atuais, viriam a ser os pregoeiros da nova revelação, os porta-vozes do Consolador, por ele prometido ao mundo. Elas, pois, alcançam os espíritas que, se bem pouco devam temer as perseguições físicas, se acham, contudo, expostos às perseguições morais, partindo estas, por um lado, nos escribas e fariseus dos nossos dias, e, por outro lado, dos materialistas e dos incrédulos. sentimos irmão, na nossa pele exatamente essas observações que o Luiz nos faz. Antônio Luiz Sayão, esse pesquisador estudioso espírita, que, de forma simples, clara, faz com que melhor entendamos as máximas do Cristo assim mostradas nesta obra quando Lucas se refere a essas passagens. Os primeiros previam o Jesus. Os perseguiriam com seus ódios e injúrias, formulando contra eles as mesmas acusações que contra o Mestre Divino formulavam os fariseus e os escribas de outrora as de serem instrumentos do demônio, charlatães e loucos. Hum? Era assim, classificados, perseguidos e não tinha outra. Era sacrificados das piores formas possíveis. Hoje, se não temos mais as crucificações, as perseguições, assim, tão de grande monta de agressão, mas ouvimos muitas piadas, muitas cobranças indecorosas e outras coisas, porque acham que ser espírita não é ser nada, não é ser gente, porque o espiritismo é algo demoníaco, é algo que trata com as coisas do, do demônio, invisíveis e outras coisas mais. Se bem que o espiritismo, meus irmãos, nos traz claramente as bênçãos divinas claras que nos fazem é, nos sentir fortificados e, de certa forma, compreendedores desses momentos em que nos somos, nos sentimos agredidos, mas temos como Mestre o nosso guia espiritual. Jesus. E ele através... dos seus anjos de guarda, nossos amigos que nos protegem, nos dão força, ânimo, fazem com que não percamos em nenhum momento a linha reta que precisamos ter. E assim, com esse exemplo, muitos casos que já enfrentamos algumas vezes se tornam algo assim, de grande lição para os dois lados. Para nós, porque suportamos, enfrentamos. E para o outro lado, pelo exemplo, pela forma de comportamento, e aí sim, muda tudo. Podemos comparar o que estamos vendo, meus irmãos, repito, estamos numa fase de observações difíceis, onde vemos a mão divina deu uma pequenina passagem assim por cima e já abalou o mundo inteiro. Bem, sabemos que por trás de tudo isso existe aqueles, existem aqueles que se aproveitam da parte mais sórdida possível para explorar, se aproveitar. Explorar de todas as formas, tanto da forma é, material como psíquica das pessoas, exigindo isso e daquilo. Psicologicamente, as pessoas se sentem acabrunhadas, ofendidas e, de certa forma, sem defesa, até certo ponto. Porque existe um velho ditado que fala assim, Deus consente, mas não é para sempre e é assim que estamos e vamos enfrentar essa fase com galhardia não com gaiatice, nem com deboche nem com exploração nem com o desejo de que nada de ruim aconteça a ninguém principalmente na nossa região que esse mal se não chegue assim com tanta é, expressão de maldade como Muitos esperam ou muitos é, premonizam, sei lá. Esperamos que Deus, na sua misericórdia, nos indique a melhor forma de nos comportarmos e assim vencermos mais essa batalha, que essa não é a primeira e com certeza não será a última. Para triunfarmos de tais perseguições, Precisamos unir-nos das armas indicadas pelo manso Cordeiro de Deus, quando recomendava a seus discípulos que fossem prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Essas armas são o raciocínio com que devemos enlear os nossos perseguidores, e, sobretudo, a prática das boas obras e o exemplo das virtudes cristãs. Empregadas que sejam essas armas, no cumprimento do dever que nos corre de proclamar a verdade, e só a verdade, aqueles para com quem delas usarmos, quando perceberem que o queremos ganhar, não mais poderão fugir ao contágio benéfico da moral prática. Não vos cause inquietação, como haver de falar, nem o que direis, o que houver de dizer, vos será dado na ocasião, porquanto não sois vós quem fala, é o Espírito de vosso Pai quem fala em vós. Era preciso que os apóstolos e discípulos, homens saídos do povo, sem educação, sem desembaraço perante as autoridades, confiassem na inspiração que lhes viria do alto a fim de poderem avançar no desempenho da missão que lhes cabia. Médiuns que eram inspirados seriam pelos espíritos puros, pelos espíritos superiores e pelos bons espíritos, a cuja assistência aludia Jesus ao lhes declarar é o espírito de vosso pai que fala em vós. Por quanto a locução espírito de vosso pai exprime o mesmo que esta outra espírito santo de cuja significação já tratamos mostrando que indica o conjunto dos espíritos puros, superiores e bons muito bem, ele nos dá a entender aqui o espírito santo com a sua significação não termos comum um espírito só, mas uma pleia de onde muitos estão juntos e fazendo com que a compreensão seja mais rápida e fácil devido a esse conjunto de ideias maravilhosas que nos encaminham bons sentimentos, bons pensamentos e assim sensibilizados como médiums que somos e eram os apóstolos daquela época, podemos receber perfeitamente as inspirações e daí não deixar que o mal tome de conta das nossas mentes e fazendo com que nossos atos, nossos gestos sejam de pessoas desequilibradas e que não tenham ainda nenhum conhecimento do que possa ser as bondades do Mestre Jesus. É exatamente o que se dá nos tempos de hoje, em que os bons médios veem, sentem, ouvem e falam, traduzindo o que eles transmitem do plano invisível, os enviados do Senhor. Fato é este que confirmamos com o testemunho do que sabemos, do que temos presenciado e mesmo recebido. Imitemos, pois, os discípulos do Divino Mestre, sejamos prudentes e humildes, dóceis aos seus ensinamentos e conquistaremos lugar entre os bons servos do Senhor, segundo o grau de pureza e elevação moral que adquiramos. Lucas nos deixou e Luiz Saião nos dá essa bela Aula de Evangelho, Evangelho que precisamos ter em mãos as mãos a todo instante, buscando nele as respostas para essas dificuldades que já citamos, que não são poucas. Assim, meus irmãos, vamos mostrar mais alguma coisa dessa obra maravilhosa e que com certeza facilitará muito a compreensão de agora em diante dessas passagens do Mestre. Mateus e Lucas, novamente, em suas falas que ficaram e que eles saiam, analisa, elucida, Está contido em Mateus, no capítulo 10, 23 a 27. E Lucas, 12, 1 a 3, 6, 39 e 40. Agora, o assunto é fugir às perseguições. Imitar a Jesus. Predição da revelação nova. Fermento dos fariseus, a hipocrisia, nada oculto a Deus, cego conduzindo outro cego. Mateus começa dizendo Quando, pois, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não tereis percorrido todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como o Senhor. Se ao pai de família chamaram Beuzebu, quanto mais a seus domésticos... Não os mais, porém, porquanto nada de oculto há que não venha a ser revelado e nada secreto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo nas trevas, dizei-os, vós as claras, e o que escutais no ouvido, pregai-o de orelhas os telhados, sobre os telhados. tendo-se reunido grande multidão em torno de Jesus, de tal sorte que todos uns aos outros se apertavam, entrou ele a dizer aos discípulos, preservai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porquanto nada oculto que não venha a ser conhecido, Assim, o que dissestes nas trevas será dito às claras, e o que houveres dito no ouvido, dentro dos aposentos, será pregado de sobre os telhados. Assim, Lucas diz agora, propunha-lhes também esta comparação, Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no fosso? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o discípulo será perfeito se for como seu mestre. Lucas tem umas colocações pequenas, mas muito acertadas, bem sem rodeios. Estas outras palavras de Jesus se referiam especialmente às perseguições físicas que se desencadeariam contra os apóstolos e seus continuadores ou imitadores, até a época do advento da liberdade e do livre exame. Por outro lado, atenta à profecia da vinda do Filho do Homem, aludiam aos tempos da revelação do Espírito da Verdade a era espírita que havia de preceder o novo advento do Filho de Deus. Sob todos os demais aspectos, referiam-se àquela época e ao futuro em todos os séculos. Devemos imitar aquele que nos conduz. Coloquemos-nos como servos que somos a altura moral do nosso Senhor e seremos quais o Senhor e teremos chegado à culminância da felicidade eterna. As cidades de Israel, de que fala o evangelista Mateus, representam alegoricamente todas as nações da Terra. Jesus Cristo, diretor, governador e protetor do nosso planeta, a cuja formação presidiu, encarregado do nosso progresso de nos conduzir à perfeição, recebeu do Pai três missões, ou melhor, recebeu do Pai uma missão a ser desempenhada em três fases sucessivas. A primeira, cumprida há dois mil anos e continuada no plano invisível, e a segunda, iniciada com o advento do Espírito da Verdade, caracterizando a era espírita, consistiram em preparar e promover o progresso físico do nosso planeta e o progresso físico, moral e intelectual da nossa humanidade e a sua regeneração. A terceira consistirá em completar a execução desta obra, levando-nos à perfeição. A primeira, ele a cumpriu, desempenhando entre os homens o seu messianato e continuou a cumpri-la na condição de Espírito Invisível, com o concurso do Espírito Santo, agindo este sob a sua direção aqui no rodapé da página o autor nos traz a explicação dessa passagem do concurso do Espírito Santo dizendo num dos capítulos anteriores ficou explicado o que é em espiritismo se deve entender por Espírito Santo então nós já vimos que Espírito Santo era a pleide de espíritos que fizeram a codificação com Kardec espírito verdade né? a segunda cujo desempenho se verifica presentemente abrindo-nos a era da revelação espírita ele a cumpre por intermédio dos messias, isto é de enviados especiais e missionários encarnados e errantes com o objetivo de conduzir as gerações humanas ao conhecimento da verdade, ensinando-lhes todas as coisas e anunciando-lhes as que hão de vir. A terceira virá, ele cumpri-la. Nos tempos preditos, como espírito da verdade, como complemento e sanção da verdade para mostrá-la sem véu. Manifestar-se-á, então, aos homens em todo o seu poder, em toda a sua majestade, da sua pureza perfeita e imaculada, o que se dará quando aqueles estiverem capacitados para o receber e para suportar a verdade na sua integral limpidez quer dizer que ele nos preparou a infância que hoje nos prepara o desenvolvimento da inteligência característico da maturidade e que dentro de mais algum tempo virá ele colher os frutos do seu trabalho e receber na sua glória aqueles de seus discípulos que bem aproveitado hajam de seus ensinamentos o discípulo não está acima do mestre aos olhos do Senhor Eterno iguais são todas as condições sociais logo o amo não é mais do que o servo maior valor só tem o que pratica com humildade a lei de amor Mistério se faz, aprendamos, compreendamos bem e não esqueçamos nunca o princípio fundamental, o objetivo os efeitos da lei divina e, portanto, natural da reencarnação e, conseguintemente, que pela pluralidade das existências e de acordo com o grau de culpalidade, as expiações e as provações, tendo por fim a purificação e o progresso do Espírito, são apropriadas às faltas cometidas nas encarnações precedentes. Assim, assim, por exemplo, o Senhor de ontem, duro e arrogante, que, como tal, delinquiu. Falando em suas provas, será o escravo ou o servo de amanhã? O sábio de ontem que, materialista e orgulhoso, abusou da sua inteligência, da sua ciência, pervertendo as massas populares, será o cego, o idiota ou o louco de amanhã? O orador de ontem ou de hoje... Que se utilizou da sua eloquência para arrastar homens e povos a erros graves, será o surdo mudo do dia seguinte. Aquele que ontem teve saúde, força e beleza física e de tudo isso abusou, será amanhã sofredor, doente, raquítico, deserdado da natureza, enfermo porquanto se é certo que os corpos procedem dos corpos, não menos é certo é que eles se formam apropriados às provações e expiações, porque o espírito age de passar e que a encarnação será no meio e nas condições adequadas a umas e outras. É o que explica por que e como, na mesma família, Dois filhos nascidos do mesmo pai e da mesma mãe se apresentam em condições físicas, morais e intelectuais tão diversas, mesmo tão opostas. Saiba o homem e jamais o esqueça que o parente de ontem, o mais caro amigo da véspera, pode vir a ser, e muitas vezes são, o estranho, o desconhecido do dia seguinte, que ele poderá a todo instante encontrar, acolher ou repelir. Todos, pois, nos devemos considerar irmãos e ajudar-nos mutuamente. Cego o guia de cego é aquele que não pratica o que prega, circunstância que o torna mais culpado do que o que se deixa por ele guiar. Assim, mais terá que espiar e, portanto, que sofrer. Nada ficará oculto, por maiores que sejam os esforços dos inimigos da verdade para deter os passos da revelação nova que vem pelo Espírito da verdade continuar a obra de Jesus e grandes são esses esforços como foram os despendidos outrora contra a doutrina que ele trouxe ao mundo ela se vai espalhando cada vez mais e mais e mais vai alargando o espaço e o futuro aos espíritos progressistas é que o homem chegou a um ponto em que o seu saber tem que aumentar com rapidez Guardai-vos do fermento dos fariseus. Isto é, da hipocrisia. Nada é oculta a Deus. Nada permanecerá oculta aos homens. Se Jesus falava por parábolas, era porque preciso se fazer preparar as inteligências, sem as sobrecarregar demasiadamente. Se pregassem termos claros e precisos, a sua moral sublime teria prejudicado os homens, em vez de os esclarecer. Hoje, o mesmo já não acontece, porque outro é o grau de desenvolvimento das inteligências. As verdades que os enviados do Senhor revelam ao mundo devem se espalhar, explicadas, desenvolvidas com toda a clareza, extraindo-se da letra o Espírito, para que de uma vez caia a venda que oculta tantas inteligências à luz. O que tudo se obterá, mediante a assistência dos Espíritos superiores, com paciência, perseverança e sinceridade, sem eiva da hipocrisia com que costuma proceder, o farisaísmo de todos os tempos vemos muito, meus irmãos. Claro, está visto em todos os cantos onde existem pessoas se alto é, afirmarem sabedoras, possuidoras de inteligências extras ou mais que seja, mas tudo isso sem nenhuma base de uma formação moral que possa realmente a tornar uma pessoa de confiança e que possa ser um condutor de vista limpa e não um condutor cego que conduzirá aqueles que não têm nenhum conhecimento nenhuma experiência que assim também na parábola poderão ser considerados cegos cegos por não conhecerem as verdades necessárias para se locomoverem de melhor forma possível sem buscarem de nenhuma forma a ganância a presunção existem males tão cruéis que ainda carregamos em nossos espíritos que muitas vezes estão ocultos pela nossa não observação daquilo que o mestre nos trouxe com tanta clareza com tanta simplicidade e como nos diz o autor aqui dessa obra facilitando que possamos buscar em nós sempre o que precisamos mudar? Onde? Onde está a forma? E vamos encontrar sim. Se não encontramos sozinhos, mas temos pessoas mais esclarecidas, temos casas de estudos organizadas com pessoas responsáveis que cumprem horários de estudos, de conhecimentos de obras maravilhosas e que o Espiritismo está inserido. É no Espiritismo, meus irmãos, que vamos encontrar a clareza das nossas dificuldades, das nossas vidas corridas, cheias de mil engodos, como estamos vendo agora, mil formas de contrariar Mil formas de trazer a preocupação, a calúnia, a forma de dar um ar de desespero quando não encontramos na realidade um apoio, um ser que nos esclareça. Por isso o Espiritismo desenvolve as mentes de tal forma que nos sentimos seguros por buscarmos a verdade, a verdade ela pode ser dura, ela pode parecer um castigo, seja lá o que for, muitas vezes assim parece por não querermos ainda abrir mão de algumas coisinhas que achamos que estamos fazendo certo e quando nos deparamos que esse nosso certo é um erro é uma forma errada de vermos estarmos procedendo e aí sim no espiritismo, meus irmãos encontramos com toda sinceridade dito por quem encontrou nesses princípios como entender melhor a ciência e filosoficamente explicado como está o espiritismo se torna incontestável as máximas aqui contidas e quando encontramos obras como essa que trazem elucidações tão claras, onde encontramos o apoio e o véu daquelas incertezas se torna transparente, cai. É quando vamos, muitas vezes, até lamentar. Muitos dizem, quanto tempo perdido. Por que eu não busquei logo onde eu estive tanto tempo e não fiz de mim, como disse Francisco de Assis, um instrumento da tua paz, Senhor? Por que não te busquei antes, muito bem, mas não nos esqueçamos, como disse o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta, se não tivermos princípios e não tivermos praticado o que aqueles princípios nos recomendam, não fizemos nada. E assim é que era onde buscamos as verdades para o nosso dia a dia. Queremos dar um alô para os ouvintes que interagiram no WhatsApp. Regiane Fontinelles minha amiga. Rosa Cristina. Dagmar. Neninha Rodrigues. Meu amigo irmão Mano. Estamos nos preparando para a nossa visita Não se esqueça Lá os nossos irmãos Da Fazenda Reviver Vejamos se até lá é, Já estamos é, Está liberado O acesso àquela região lá E se poderemos fazer a nossa visita Nosso humano Amigo Está dizendo aqui, saudades dos estudos, mas temos Rádio Ismael para nos educar à distância. O seu amigo Assis, Felipe, <risos> parabéns pelo programa. Agradeçamos, demos parabéns ao nosso Mestre amado Jesus, porque ele nos concede momentos como este. Poucos somos, mas quando buscamos o Mestre, nos tornamos... Algo assim que nos sentimos maravilhados com a, o alô dos nossos amigos, também ao nosso irmão Francisco Alves. Um abraço, meus irmãos. E é assim que nos sentimos maravilhados por estarmos nesse momento aqui. Estamos nos minutos finais do nosso programa e gostaríamos de agradecer aos nossos. Amigos, irmãos, ouvintes da Rádio Ismael.net Esta rádio está localizada no Centro Espírita Caridade e Fé na cidade de Parnaíba, cidade litorânea, no estado do Piauí. Muita chuva por aqui e graças a Deus pouquíssima notícia, pouquíssimos é, incidência do coronavírus que esperamos não nos ataque e se vier já estamos nos preparando espiritualmente e de outras formas também recomendadas pelas pelos órgãos responsáveis pela saúde de todos nós como um todo e também saber que a responsabilidade de todos nós é nos precavermos e essa precaução está não só em observarmos leis que nos proíbem mas aquelas que nos educam, nos corrigindo fazendo com que entendamos melhor o porquê que não fazíamos certas é, coisas do nosso dia a dia, né? Cuidados com a mente, cuidados com a higiene, cuidados com as amizades, com os amigos. Essa emissão de pensamentos, ela forma nuvens, poluem e chegam a um ponto de voltarem sobre nós em forma de vírus, em forma de mil outras chuvas pesadas de coisas que precisaremos estar em paz com o nosso mestre e o, o que sabemos que o mestre dizia não só dizer senhor, senhor, senhor já se livrou do problema e não tenhamos passagens difíceis como castigos de Deus Muitas pessoas ainda dizem, eu só tenho medo dos castigos de Deus. Pois não pensemos assim, Deus não nos castiga. Deus nos dá a oportunidade de nos redimirmos, responder pelo que fizemos de errado. Não nos lembramos que foi agora nessa existência, mas vimos no nosso estudo de hoje, quando o autor se refere às vidas passadas, e se reencarnamos agora para repararmos aqueles erros, então, meus irmãos, sejamos prudentes e tenhamos não só fé no nosso Pai Amantíssimo, mas sigamos o nosso Mestre, o nosso modelo, o nosso guia, Jesus Cristo. Muita paz, agradecemos ao nosso Deus, Pai Amantíssimo, aos nossos mentores espirituais, aos nossos irmãos ouvintes da Rádio Ismael.net e a todos que fizeram esse programa, inclusive meu irmão amigo Felipe Fontenelle. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Você acabou de ouvir Falando de Espiritismo.